0: Questo audio ha lo scopo di intrattenere e divertire. Al massimo può fornire informazioni più o meno utili per l'apprendimento e il miglioramento. Se necessiti di cure mediche o psicologiche, per favore rivolgiti a uno specialista qualificato. Per ascoltare questo audio devi essere maggiorenne. Se sei minorenne, per favore, smetti subito l'ascolto. Se hai problemi psicologici, psichiatrici o medici seri e pensi di trovare la soluzione in questo audio, per favore, smetti subito di ascoltare. Grazie. Questo prodotto non può essere venduto, né distribuito, né riprodotto a più di una persona, senza il consenso scritto dell'autore, copyright, 2007 e successivi, Zio hack. Il continuare l'ascolto di questo audio implica la totale accettazione di quanto detto e libera i creatori, i distributori e tutte le persone coinvolte in questo prodotto da tutte le responsabilità, dirette e indirette. Inoltre in nessun modo i creatori e i distributori di questo prodotto possono essere ritenuti responsabili di danni diretti e indiretti provocati dall'uso dei metodi spiegati in questo audio. Grazie per essere una persona onesta, integra, sana e corretta. Questo audio vi è offerto da www.migliorati.org, il sito che ha riportato il godimento nell'apprendimento, e www.ecnews.net, hotel alfa charlie news.net. Grazie e adesso buon ascolto e buon divertimento.
1: Carissime nipotine e carissimi nipotini, Benvenuti in questa Hack News Audio, che è la prima di una serie sui segreti della produttività. Sono lo zio Hack di www.migliorati.org e di www.ecnews.net. Molti di voi mi conoscono bene, altri meno bene. In giro nel, nel settore ci sono molti corsi di gestione del tempo, ma in realtà il tempo o scorre inesorabile o non esiste, o più probabilmente quello che penso io che sia un grande trucco eh, mentale, psicologico del grande puffo o della nostra mente. Quello che possiamo infatti veramente gestire sono due cose, le nostre azioni e la nostra mente. E quindi dopo vari corsi che ho fatto, alcuni più esoterici di altri, questo è un corso che dovrebbe riportarvi sul pianeta Terra, nella quotidianità di ogni giorno, anche se più avanti vedremo che non è... Eh, più avanti in questa serie di corsi vedremo che non è proprio così in realtà la, la psicologia, la nostra mente e il tempo sono così collegati che eh, anche persino la meditazione e, e la gestione del tempo diventano due cose unite insieme e questa serie di Ecnews News Audio è proprio dedicata al gestire meglio le carte, le email i flussi di informazioni che entrano oramai nella nostra vita caotico ogni giorno, alcuni di noi sono più impegnati di altri, eh, però in generale abbiamo questi enormi flussi di dati che entrano e non sappiamo come gestirli e, e come gestire soprattutto la nostra mente, conscia ed inconscia, in relazione a questi flussi di dati. E contemporaneamente eh, quello che vorrei fornirvi è strumenti pratici per sviluppare una maggiore capacità di decisione, di organizzazione e soprattutto aumentare la vostra produttività personale subito già da questa Primec News di quattro volte ed immezzando anche il tempo che ci impiegate a fare le cose e magari, anzi, senza magari triplicare i guadagni con alcuni strumenti più utili E quindi è un po' utile per tutti, gestire le informazioni, gestire il tempo, aumentare la produttività è utile per gli studenti, è utile per gli amanti, un amante che non sa eh, gestire e organizzare bene il suo tempo non può essere un buon amante. è utile persino per i manager e i professionisti, perché lo scopo poi di di questa serie di Ecnews è di farvi diventare degli esseri umani professionisti, professionali. Perché francamente avrete notato che in giro ci sono molti esseri umani che sono dei dilettanti. Essere dei dilettanti del, nella vita ha un costo molto molto alto, che non è quello economico. E nella serie alcuni dei segreti che apprenderete, ma ce ne saranno tantissimi, eh, ma non solo come conoscenze, ma soprattutto come applicazione. Cercheremo di fare esercizi pratici insieme. Eh, come mantenere la vostra salute mentale in mezzo al caos più completo della vita frenetica quotidiana. È la cosa più importante impareremo anche una forma di meditazione molto particolare in cui invece che eh, inseguire il silenzio inseguiremo i pensieri e li scriveremo e, e già in queste eh, newsletter impar- imparerete come mantenere or- ordinato organizzato e produttivo qualsiasi qualsiasi aspetto della vostra vita partendo proprio dallo spazio che avete intorno a noi e eh, intorno a voi e molto molto altro e' inutile che aggiunga che alcuni dei segreti di questo corso vi possono far diventare enormemente ricchi e ovviamente il corso sarà molto molto noioso. Quindi cominciamo con la prima parte del corso che ha a che fare col semplificare la vostra vita. Eh, nel tempo ho studiato vari sistemi di gestione, eh, di gestione delle carte del tempo, dai classici come Brian Tracy, di cui apprezzo molto... Eh, la cosa che apprezzo di più del suo sistema è, è la frase che, con, che si continua a ripetere che è come un mantra che è come posso utilizzare al meglio il mio tempo in questo momento, adesso e se uno già parte chiedendosi questo qual è eh, la cosa che posso fare adesso che mette eh, nel miglior modo possibile in uso il mio tempo è più utile per me a livello personale, di valori, a livello anche economico in questo momento adesso continuando a ripetersi questa frase qual è il migliore uso del mio tempo che posso fare adesso ci permette di cominciare già a strutturare un sistema di gestione del tempo un altro sistema che mi piace molto che ho studiato è quello di eh, l'rpm di anthony robbins e ci torneremo in una di, delle prossime e news è molto interessante eh, soprattutto perché eh, permette, a differenza degli altri sistemi che semplicemente gestiscono i flussi di informazioni, permette di fare quello che in PNL si chiama eh, un chunk up, eh, cioè di andare sopra di un, un livello logico e di capire che eh, queste liste di azioni, per quanto utili possano essere, ci devono portare a un obiettivo, a qualcosa di più importante, a dei valori, a qualcosa di più importante per noi. Altrimenti è molto semplice fare tante azioni, avere anche tanto successo per il mondo esterno, essere interiormente insoddisfatti, che è quello che accade anche a molte persone di successo. E noi vogliamo evitare questo, e vogliamo che ogni nostra azione sia importante, quindi eh, ci si domanda fondamentalmente, ci si fanno tre, tre domande in questo sistema, che sono eh, che cos'è, eh, qual è il risultato che voglio, quindi ci si riporta all'obiettivo alla cosa verso cui si tende, e a proposito eh, vorrei che fosse eh, subito chiaro una distinzione molto importante tra obiettivi e azioni, perché molto spesso, soprattutto nel sistema che vedremo dopo che è quello che è diventato famoso nel mondo negli ultimi anni, ma non è l'unico che ho ho studiato, però adesso è il più diffuso, che è il Get Things Done di David Allen, Eh, David co.com mi sembra che sia il suo sito comunque ve lo metteremo nel manualetto e in questo sistema eh, si gestiscono molto bene i flussi di dati però non si analizza almeno a livello base quello che imparano tutti perché poi anche ci sono dei livelli più avanzati in cui usa le metafore dei piani di vita eccetera Eh, perché gestione dovete capire una cosa che gestione eh, del tempo e eh, obiettivi. Eh, avere degli obiettivi sono correlati insieme molto molto eh, strettamente. E quello che vi volevo dire era proprio questo, che in- è importante quando si avranno, avrete, e quello vi verrà insegnato in questa lezione, delle liste di azioni da fare, è importante capire a monte quant'è la vera importanza di queste azioni che è proprio quello che, eh, secondo me, è la parte, diciamo, geniale del sistema di Anthony Robbins. Eh, la parte geniale del sistema di David Allen, secondo me, è invece è che è un sistema basato principalmente sulla psicologia, e quindi è basato sul fatto che, appunto, la mente e come gestiamo le cose sono strettamente correlati, e lo vedremo subito facendo gli esercizi di questo audio, perché facendo determinati esercizi, avrete degli effetti psicologici. E lo sapete già in realtà, perché l'avete già fatto. Quante volte avete eh, visto, ma ah, che casino che c'è in giro per casa, mettete a posto e poi vi sentite bene. Ecco, questo perché eh, que- questa specie di feng shui che si riflette sul mentale. Mettendo a posto l'ambiente, mettendo a posto quello che avete intorno a voi, eh, anche il vostro computer, avete una specie di riordino mentale. Comprendete meglio e apprendete meglio, quindi è utile anche per gli studenti. Poi, t- più avanti nel corso, Molto più avanti, non so se quest'anno, tratteremo anche di sistemi che sono totalmente eh, sconosciuti eh, al momento in Europa. Mentre eh, quello di David Allen è stato tradotto in detto fatto, I libri, altri libri come quelli di Tim Ferriss, eh, The 4 Hour Work Week, che parlano molto del. Ehm, De delegare certe attività infatti Tim Ferriss è diventato famoso perché ha delegato quasi tutta la sua vita ha ridotto le sue attività lavorative a 4 ore alla settimana guadagnando di più e addirittura è arrivato al punto di delegare la propria vita sentimentale mettendo, assumendo manodopera devo dire lì un po non è che è stato molto etico comunque assumendo manodopera indiana eh, su internet nei vari siti di dating online di appuntamenti online e eh, trovandogli donne adatte, prenotando appuntamenti e facendo competere due gruppi di indiani che lavoravano per lui. E se volete questo, eh, in un settore come quello della seduzione, in cui molti eh, sono lì ancora che che lottano con una singola persona nella loro mente, sarà quella giusta, in spazi eh, mentali molto limitati, se volete questo, questo personaggio è veramente stato geniale e guardate ci sono anche tantissimi siti gratuiti eh, dedicati proprio a semplificare la propria vita con trucchi e consigli pratici, ovviamente tutti i miei audio li dovete considerare come eh, introduttivi nel senso che iniziatici, che vi mettono, vi iniziano una direzione eh, e poi sta a voi approfondire le cose e guardare in giro, anche se io cercherò ovviamente di, di mettervi di darvi più informazioni possibili, più esercizi e cose pratiche possibili. I siti sono ad esempio Lifehack, eh, come, come il mio nickname, quindi h ad esempio, e Zenhabits.net, zen, net, zen Sono due siti esempi, ma c- ne troverete, guardate, un centinaio di quelli di altissima qualità, e in questi siti trovate sempre consigli pratici, come in questi audio, per diventare migliori studenti, eh, migliori in tutto. Ecco, a differenza del metodo, ad esempio, di David Allen, eh, eh, Get Things Done, eh, il, che il primo passo del suo metodo anche eh, è chiedersi che cos'è questo, quando avete qualcosa davanti, il mio pa- primo passo del mio metodo, se volete, potete chiamarlo il metodo hack della produttività, è proprio posso buttarlo. Mi ricordo quando facevamo un po' d'ordine in casa con mio fratello o in giro in una stanza, eh, qualsiasi della casa, magari i magazzini dove c'era disordine, eh, e prendevamo un oggetto c'è sempre questo dubbio, questo attaccamento lo posso buttare? No, ma un giorno potrebbe servire, eccetera allora noi ci facevamo sempre una domanda eh, eh, diciamo, ok, lo metteresti sotto al letto? No, boh, via Beh, più che buttarlo di solito si ricicla in realtà, comunque il primo passo secondo me anche di qualsiasi buon metodo psicologico è fare quello che i Kauna hawaiiani chiamavano kala, pulizia, pulizia mentale ma in questo caso parliamo proprio di pulizia fisica primo passo per Eh, ridurre la propria vita proprio eh, consiste nel prendere eh, iniziamo dal piccolo qualcosa e cominciare a osservarla valutarlo e quando fate la domanda posso buttarlo fate anche la domanda di David Allen implicita cioè che cos'è e quanto è importante per voi ovvero perché lo volete o perché non lo volete e ricordatevi sempre che tutto quello che sentirete nelle mie newsletter, che sia audio sul benessere, sulla seduzione sulla sessualità, qualsiasi argomento importante della nostra vita sono sempre metodologie non metodi qual è la differenza? La differenza è che dovete sempre personalizzare e prendere quello che è buono per voi e quello che non è buono per voi Voi lasciatelo lì, magari lo diventerà più avanti nel tempo, magari a un certo punto risentirete l'audio e dite ok adesso voglio fare questa cosa qua Comunque, il vantaggio del primo passo della semplificazione, del pulire, ordinare e buttare via, riciclare le cose, è che fa sentire straordinariamente bene, come vi ho già detto, ha potenti effetti psicologici e produce una grande calma e pace mentale. E quindi pensate quanto può essere importante avere calma e pace mentale nel posto dove studiate, nel posto dove lavorate, Crearsi proprio degli spazi piacevoli e chi è stato a casa, a casa mia, molti di voi ci sono stati, ha visto come eh, creare spazi in un certo modo eh, sia per me abbastanza naturale perché io voglio stare come adesso, sono sdraiato sul divano, le gambe allungate o su una coperta di, di finto leopardo, ma non so, un po', una roba un po'. vabbè il comfort è importante. E eh, avere le cose in ordine è importante, infatti il mio amico Massimo Mondini una volta è venuto a trovare e ha detto ma ah, come tutto è ordinato, come eh, molti, molti fanno il commento eh, ok hai una personalità ossessivo-compulsiva, no, no 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 è il contrario, tutti eh, quelli che ho visto in azione i grandi geni o le persone che io stimo, eh, nonostante quando producano e quando creino ci sia il caos più completo, poi viene, viene messo tutto in ordine, cioè ne, nella parte in cui vivono in genere sono molto logici, molto ordinati e molto precisi. E quindi comunque quando riordinerete una stanza o anche una cosa semplice avrete bisogno di vari strumenti e vi suggerisco di iniziare eh, a procurarveli adesso. Allora, la dimensione degli strumenti dipende dalla dimensione dello spazio che state ordinando. Come, come inizio poi lo, facciamo subito gli esercizi faremo cose piccole quindi avrete bisogno di di poche cose, però col tempo avrete solo nelle prime volte e poi vedremo che cercheremo di darci un sistema per mantenere le cose ordinate e precise in modo da non dover rifare questa procedura più di una volta all'anno. Comunque avrete bisogno di un grosso scatolone dove metterete le cose da dare via, da riciclare, un grosso scatolone dove metterete le cose che siete in dubbio, perché nonostante le domande quando, eh, che vi fate, eh, posso buttarlo, quello che vi dicevo prima, eh, questo oggetto lo mettereste al mio letto, o sul mio letto, se volete essere più drastici. Eh, e state attenti che questo processo è molto pericoloso, perché quando il mio primo passo, appunto, avrete capito, a differenza di quello di David Allen, eh, il mio primo passo inizia con il cestino della spazzatura. e eh, Dovete stare attenti perché spesso... Questo passo, almeno io mi sono trovato ad applicarlo nelle relazioni. Poi col tempo ho imparato a frequentare donne migliori e allora (ride) applicavano loro il primo passo con me, quindi diciamo, lo posso buttare. E vabbè, insomma, sono i fatti della vita. Aumentando di qualità, aumenta la qualità delle risposte. E, E quindi avrete bisogno ovviamente del cestino della spazzatura, o meglio, di vari contenitori per fare la raccolta differenziata. Avrete bisogno, perché questo metodo non è solo fisico, ma vedremo più, più avanti, è proprio un metodo psicologico, quindi avrete bisogno di un foglio a 4 e una penna per catturare anche i concetti, le idee, le cose che vi vengono in mente, eh, le cose da fare ed i progetti. E guardate bene, come vi dicevo prima, che dovete distinguere tra eh, obiettivi, eh, progetti e azioni. È molto semplice, perché voi ogni giorno quando in un altro corso vi spiegherò come come organizzare la vostra giornata in un metodo semplice che dà appunto soddisfazione psicologica, almeno per me, non dico che sia adatto a tutti, infatti vedremo appunto varie metodologie per trovare quella che è più adatta a voi, Eh, avrete bisogno di una lista delle cose da fare, ed è diverso avere, eh, non so, un progetto può essere, un obiettivo può essere eh, trovare la donna della mia vita, però non è un'azione, L'azione è, non so, andare online su un sito di appuntamenti online e iscrivermi e e sfogliare, vedere che donne ci sono in giro, o meglio uscire di casa, andare in un bar e vedere eh, se trovo una persona che mi piace. Eh, Queste sono azioni, sapete esattamente dove inizia, dove finisce, se l'avete fatto o no. Gli obiettivi sono importanti perché sono più visionari, sono più visioni, sono più... eh, visualizzabili, anche se a dire la verità eh, è un corso apposito sull'argomento che prima o poi uscirà in video eh, ma vedremo di trattare molte di queste cose anche negli audio anche se in realtà eh, quando parlate eh, di obiettivi spesso le persone parlano di sogni perché in realtà più tecnicamente eh, trovare la persona ideale della mia vita è un sogno Perché? Perché l'obiettivo, dal punto di vista PNL, sapete che devono essere eh, smart, cioè devono essere ben definiti, e quindi devono essere specifici, misurabili, applicabili, congruenti con i vostri valori, ehm, devono avere una data temporale, quindi entro questa data, perché la data sappiamo che ci crea una pressione psicologica, e la pressione psicologica è utile per migliorarci. Eh, contrariamente a quello che molti pensano le leve eh, positive e negative della motivazione vanno usate sempre insieme quindi bisogna avere sì una, una visione di quello che si vuole ma bisogna, avere anche un po di, bisogna mettersi anche un po di pressione in vari modi psicologici per poi agire per fare e badate bene che non sono un sostenitore dell'azione de frenetica e, e, senso, e senza senso sono un sostenitore eh, invece anche molto della calma, della riflessione, cioè dovete sempre bilanciare eh, l'energia del essere molto attivi, molto produttivi con quella di eh, andare in prospettiva, andare dentro di voi, magari generare obiettivi, analizzare quello che volete nelle varie aree di vita e lo vedremo in altri. Eh, in altri eh, in altre news e altri prodotti della serie ma lo potete già vedere in cambiare divertendosi eh, ci sono esercizi eh, nel mio video che non so se sarà ancora in vendita quando sentirete però eh, ci sono vari esercizi con le mappe mentali con, per generare un piano di vita in modo da vivere una vita eh, più proattiva quindi pensata prima più con voi come causa che reattiva cioè con voi come effetto di fatti cose che vi accadono esteriormente, questo è fondamentale. Torniamo agli strumenti, eh, avrete bisogno di un calendario eh, quando farete la, la pianificazione, non per questi esercizi specifici di queste news ma per le prossime, ma molti usano un'agenda, io uso un'agenda settimanale e un calendario. Eh, Perché nell'agenda di solito ci scrivo il mio diario personale, l'agenda settimanale, che di solito è molto schematico e scrivo le cose che ho fatto, ma c'è gente che ha bisogno di più spazi e quindi prendetevi un quadernetto. Eh, Ovviamente potete usare anche un un PDA, un Personal Digital Assistant, quei palmarini che vendono adesso. Eh, o un computer, un pc con i suoi vari strumenti, ci sono vari modi digitali però sono vecchio stile, amo molto ancora la carta e la penna e vi dirò di più, per l'apprendimento e anche per l'agire carta e penna sono essenziali, le mappe mentali fatte a mano sono mille volte meglio di quelle fatte a computer per imparare se invece le fate per divulgare dei concetti e delle cose, eh, quelle al computer sono più facili da gestire, più facili da tagliare, incollare, eccetera. Avete bisogno anche dei posti dove archiviare le cose, perché non sempre la volete buttare, molte volte la volete tenere, una cosa importante. E ricordatevi che un concetto importante, di archiviare solo le cose di cui siete certi di avere bisogno in futuro e non le potete trovare in modo facile da nessun'altra parte. Ad esempio, se avete eh, un depliant che sapete che lo potete trovare sempre in quella palestra, che molto probabilmente non ci tornete più, buttatelo, riciclatelo, non ha senso. Allora, adesso passiamo alle regole per questa prima fase di cala, di pulizia, quella in cui eh, raccogliete tutti gli oggetti e, e, e vi domandate se potete buttarlo oppure cosa dovete farne. Allora, prima di tutto riservatevi il tempo necessario. Eh, Di solito si può arrivare anche a due ore al mattino, in in momenti in cui eh, siete più freschi, riposati, e i momenti all'inizio della giornata sono questi di solito, e se avete poco tempo potete anche riservarvi dei blocchi di tempo da 15 minuti al giorno, o o altri preferiscono un sistema eh, in cui invece eh, mettono a posto solo un certo numero di cose, non so, 23 oggetti o 23 carte. Alcuni amano usare, per mettersi appunto quel concetto di pressione psicologica temporale, un timer con il conto alla rovescia, ad esempio da 55 minuti, 47 minuti e 47, qualcuno usa, eh, mettono questo timer e e quando quando suona si fermano istantaneamente e poi si riposano, fanno un rilassamento, escono nella natura, quello che volete voi. Altri invece, come me, preferiscono eh, entrare nel flusso e magari c'entro un po' più lentamente, però una volta che sono nel flusso vado avanti, non voglio essere interrotto finché non ho fin- finito tutto. E nella fase in cui faremo la pulizia, vi- ve lo dico apposto in termini generici questo, perché così lo potete applicare a qualsiasi settore, non in- poi ve ne descriverò un po', però ve ne... Eh, sto apposto in termini vaghi per permettervi di applicarlo poi praticamente a vari settori il primo passo è svuotare completamente eh, questo posto quindi f- si fa bene se è un ambiente di solito si va per vani poi vedremo eh, si fa proprio quella che eh, se arrivasse a casa vostra non so, i carabinieri con un mandato di perquisizione fanno una perquisizione a quattro mani quindi proprio ogni angolino viene rivostato, viene tolto tutto viene fatta una pila Fatta questa pila, ho messo in uno scatolone, si tocca sempre la regola, un oggetto, una carta, un lavoro, un concetto, un'azione per volta, niente multitasking e, e, e si può toccarlo solo una volta, cioè non si può rimetterlo in coda, non si può rimetterlo nella pila, è una regola abbastanza ferrea questo, una volta in mano va eseguito, archiviato oppure eh, c'è un contenitore apposta per le cose che richiedono un po' di tempo e si fanno dopo. Ecco, un'altra regola importante per quelli di voi che metteranno a posto, non so, il loro ufficio, che in genere è la cosa primaria per quelli di voi che hanno attività, eccetera, o sono professionisti, è eh, se non avete toccato una cosa per un mese, deve uscire dalla stanza, in vari modi, ovviamente la prima cosa è se potete buttarla, buttatela, Eh, altrimenti eh, può andare nell'archivio permanente, ma l'archivio permanente non sta nella stanza, sta fuori. E se non l'avete toccato per un anno dovete aver forza a riciclarlo regalarlo a qualcuno senza pietà se proprio avete dei dubbi vi ho detto farete un, uno scatolone con le cose eh, in dubbio per dopo vedremo e eh, se per un anno ancora non l'avete toccato per piacere buttate o datele via regalatele agli amici una cosa bellissima riciclare le cose e regalarle agli amici una mia amica diceva che periodicamente lo fa proprio per mantenere la sua vita eh, proprio zen ai, eh, minimalista perché quando avete molte cose da gestire richiede anche molto eh, del vostro tempo per gestirle. Meno cose avete, più facile vivere. Quindi, ve l'ho detto, di se siete in dubbio mettete nello scatolone forse un giorno e poi dopo un anno via. E ricordatevi un'altra cosa importante. Alla fine di questo lavoro, piccolo o grande che sia complimentatevi con voi stessi, premiatevi in qualche modo, festeggiate e godetevela, godete proprio anche della sensazione psicologica senza far cose che per forza dovete mangiare per forza un dolce, non è quello il punto, dovete proprio godere della sensazione di aver. Ah, che bello, come bello quando è in ordine, come bello quando è pulito. Ecco, quando avete finito questa pulizia degli oggetti o mentre la fate, io di solito lo faccio mettere, rimettete tutto in modo pulito, ordinato e soprattutto riorganizzato. Ad esempio nella scrivania, se vedete che è più comodo avere le penne vicino al telefono eh, e quello che toccate e usate più spesso deve essere più vicino a voi possibile, questa è un'altra regola. Quello che toccate poco fuori dalla stanza, quello che toccate spesso dentro, quello che usate un'altra settimana nella stanza in modo da avere una specie di, lo chiamano come su un aeroplano, le cose importanti devono, dovete avere il vostro eh, cockpit, il vostro eh, pannello degli strumenti lì davanti e, e ricordatevi un'altra cosa, deve essere tutto comodo e mi diceva facevamo un viaggio con un un amico architetto e passando sull'autostrada passavamo da un viaggio abbastanza lungo dai sobborghi di Napoli e lui mi ha detto una frase che mi ha colpito molto, che eh, il degrado eh, di una cultura si vede principalmente dal degrado dell'estetica ed è verissimo, cercate di rendere l'ambiente in cui passate più tempo il più bello e il più piacevole possibile e questo è un concetto generale, non è un esercizio, però gli esercizi partono sempre da concetti che ci stanno dietro potenti. Se avete dentro un, un, una piccola idea, un piccolo concetto, può fare nella vostra mente un potente cambio di paradigma che fa partire, eh, vi fa partire in nuove direzioni in cui diventate estremamente più eh, produttivi e... Eh, e migliorate proprio la vostra qualità di vita, la vostra qualità del lavoro che fate? Eh, il vostro lavoro prende anche, se volete. Fatemi tornare per un secondo un po' più esoterico, prende un'energia che è particolare. Ok, basta con tutte queste teorie. Eh, facciamo una cosa insieme. Prima ci beviamo un bel bicchiere d'acqua, perché io almeno ho parlato molto, e poi partiamo da cose piccole e facili. Partiamo con questa ripulizia. E adesso mi alzo, vado a prendere il mio portafoglio, lo fate anche voi, e lo, e lo facciamo insieme, così capiamo bene come, come funziona questo sistema e facciamo questo esercizio. Bevete un bicchiere d'acqua e prendete il portafoglio. Eccoci qua, ci siete? Molto bene. Allora, adesso dovreste avere vicino a voi un cestino in mano il vostro portafoglio. Il mio, vi dirò la verità, è già organizzato e pulito, quindi non troverò molto da da buttare, riciclare, eccetera. Perché il passo successivo ovviamente è mantenere le cose come si deve. Comunque cominciate a perquisirlo parto dal retro ovviamente i soldi la patente, i documenti li tenete però guardate poi dove potete metterli in una posizione comoda i libretti degli assegni teneteli, però domandatevi fatevi anche una domanda vedete poi ci sono oggetti ovviamente è richiesta sempre una certa flessibilità mentale ragazzi perché anche se per, per non so tre mesi non avete usato il libretto degli assegni può venire al momento che vi serve e quindi ovviamente tenetelo. Poi i dati aziendali della Camera di Commercio, delle banche, i vari numeri di conto li tengo, il biglietto da visita perché non sono uno che ne dà in giro molti, della ditta lo tengo, i soldi abbiamo detto che li tengo e il mio portafoglio fino a qua negli scomparti esterni devo dire che è impeccabile fatemi frugare bene e fatelo anche voi ecco poi guardate un po' in giro ad esempio la tessera del blockbuster delle videoteche ci andate? la usate? francamente io non ci vado più da tempo e so anche una cosa che se entro al blockbuster basta il mio nome e cognome per affittare qualcosa quindi la metto lì e la archivierò eh, da qualche parte poi la eh, la carta una tessera sanitaria o quello che trovate voi, ogni cosa domandatevi, posso buttarla, posso archiviare, quella la tengo, la tessera, ad esempio, dei supermercati, ci andate in quel supermercato, magari la potete tenere a casa e tirarla su solo quando, quando ci andrete, e faccio lo stesso, e idem in quest'altro supermercato, beh, guardate, il mio era, pensavo fosse un portafoglio eh, ordinato, in realtà mi sono già liberato di, di due tessere questa invece la tengo perché è un posto che vende tecnologia, ci vado spesso questa videoteca la uso la tessera punti dell'autolavaggio vi serve davvero? la via card probabilmente vi serve se l'avete le tessere varie poste pay, bancomat sono utili tenetele perché è sempre è banco posta codice fiscale serve sempre e ovviamente la carta di credito serve e fin qua il mio portafoglio è impeccabile andiamo avanti, guardate negli scomparti in- interni, mi raccomando guardate veramente dappertutto quando fate questi lavori ecco, una foto dei vostri cari ovviamente la tenetela pure, una non diventate ossessivi con le cose eh, dei numeri di telefono importanti li potete tenere e il mio portafoglio è riordinato, il vostro Avete trovato cose... io ho visto gente con dei portafogli, soprattutto le donne, che, che hanno, non so perché, una tendenza a voler conservare questi ricordi con delle pile di cose incredibili, scontrini. No, 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 no. Quando, se avete gli scontrini, quando arrivate a casa avete il vostro archivio, i vari settori, banco, carta di credito... Ehm, carte eccetera li, li rimettete in questi contenitori uso le buste normalissime economicissime buste di plastica trasparenti scritte con un pennarello di quelli per acrilici che ho scritto cosa ci va dentro per ogni, per ogni casa per ogni ambiente per le spese di quello o il suo nome io archivio tutto così è inutile che me ne porto dietro non ha senso è tutto peso inutile eh, peso eh, non solo voglio dire non solo eh, peso fisico perché sono le tre carte di credito, peso psicologico. Ok, diciamo che avete riordinato il vostro portafoglio, se non l'avete fatto potete andare avanti da sole, avete capito come si fa? Potete estrarre tutto, potete farlo passare con molta molta attenzione e vedere se... Potete buttarlo, no? Pot- se, se lo volete tenere, vedete, se invece lo potete buttare o archiviare, trovate il suo posto. Molto, molto semplice. Eh, eh, il, eh, il metodo di David Allen, Get Things Done, per chi non l'ha visto, ha un diagramma di flusso bellissimo da vedere, però è abbastanza complesso, lo posso fare, posso fare quell'azione, eccetera. Noi abbiamo bisogno di metodi zen, metodi semplici, perché se il metodo è semplice, sono sicuro che lo utilizzerete. Se il metodo è complesso... Ah, intanto godetevi per un attimo il vostro portafoglio eh, riordinato, perché guardate farà bene anche alle vostre finanze questa cosa qua, guardate com'è bello è in ordine, vedete magari ci, ci vorrebbero più soldi dentro a proposito, sapete che un metodo per migliorare la propria situazione finanziaria è proprio quello di circolare con molti soldi addosso Molti anni, è pericoloso, sì in certi ambienti può essere però non è che li dovete far vedere per forza però voi sapete che li avete e vi crea una mentalità una reazione mentale di abbondanza e automaticamente migliora proprio le, le proprie finanze un trucco psicologico che spero che alcuni di voi possano permettersi ok, passiamo a riordinare qualcosa di un po' più eh, grande e di, di completamente diverso mm, non ho davanti adesso non ho voglia di accendere il mio computer, però passiamo a riordinare il desktop del vostro computer e usiamo gli stessi principi sapete che sul mio computer ci sono pochissime icone uno sfondo piacevole in un caso particolare la foto di un'opera d'arte che ha fatto una mia amica un cuore trasparente con delle eh, cose dentro molto molto bello eh, è scuro al mio destro, perché non voglio molta luce eh, voglio solo quando leggo voglio che venga della luce è eh, uno sfondo scuro eh, e ci sono pochissime icone e le icone standard sono quella che, che probabilmente avrete anche sulla vostra scrivania che è delle cose in entrata, quella delle azioni che devo fare, quella che, le prossime azioni, quelle che, ehm, che era, sono le cose che dovrò fare il giorno dopo, eccetera, e eh, fondamentalmente basta. Nella barra di avvio veloce ho quei X programmi che uso più spesso, alcuni usano dei programmi apposta che con pochi click con poche combinazioni di tasti e tastiera lancia direttamente il programma o i tasti rapidi per cui non avete bisogno di tutte le icone che avete normalmente di solito ho, ho sulla destra delle, in alto delle icone per il, l'avvio rapido di mh, dei cose quindi guardate un attimo l'avvio rapido, cioè l'accesso rapido ai dischi quindi disco C, disco D, quello, quello che serve in modo da non aprire tutte le volte il pannello PC e questo, vale bene, vale sia sui Mac che sui PC, eh, sono principi di base di produttività. Quindi ho il desktop pulito e indovinate un po' quale sarà il prossimo esercizio dopo che avete riorganizzato il desktop del vostro computer che dovrebbe richiedere veramente pochi minuti buona parte delle cose, le potete, dei programmi, se li usate poco non è inutile che stiano sul desktop domandatevi ah tra l'altro mi sembra che Windows abbia anche la procedura che io non ho mai usato ma di pulizia guidata dal desktop che vi archivia le icone che non usate per tot tempo perché sanno che la gente trascura queste cose quindi togliete i programmi e mettete solo quelli che usate spesso nella barra di veloce una, create una cartella in dove vanno tutti gli allegati della posta elettronica, tutti gli scaricamenti fatti eccetera. Create una cartella azioni, az, se volete in, in modo da avere anche le scritte corte per il meno roba possibile. Non, non dovete diventare fanatici però. E create una cartella archivio dove archiviate le cose viste per categorie, ovviamente poi sotto cartelle eccetera, dipende e mettete uno sfondo piacevole al vostro desktop, della natura o, o la persona che amate, qualcosa che vi dia sensazioni piacevoli, è il vostro spazio mentale, guardate, possiamo immediatamente guardando il desktop di una persona capire che tipo di psicologia ha quella persona, è impressionante, eh... Se ad esempio ha dei documenti importanti che dovrebbero essere riservati sulla scrivania, potete star certi che una persona che parla delle sue cose, provate riservate. Se vedete un caos tremendo, potete star certi che ci sarà caos anche in altre zone della della sua vita. Fatto, sistemato adesso e goduto, passiamo a una cosa importante. E e qui, nella nella nostra lista eh, riservata, dedicata al miglioramento, eh, aprirò nell'area file una cartella scritto scrivanie e vi metterò eh, purtroppo no, non l'ho fatta di quando era nello stato veramente pietoso però le foto della mia scrivania prima e dopo questo processo e adesso non ho davanti la scrivania ve l'ho detto sono qui comodo sul divano che guardo le montagne a destra però voi andate proprio sulla vostra scrivania e cominciate il processo quindi svuotatela completamente Pulite il piano della scrivania, togliete tutto, eh, io ho tolto anche il monitor, il computer, il computer poi deve, star su, deve stare il meno possibile. Ho eh, tastiere, mouse, radio, quindi eh, li posso anche spostare, non devo averli sulla scrivania. Ho pulito completamente il piano, tolto tutto, stampanti, tutto. Ho pulito bene, perché gli americani hanno un detto che mi piace molto, che «Cleanliness is ne- the nearest things to godliness», oppure più semplicemente dicono clean- «Cleanliness». Godliness. La pulizia è, è una cosa, diciamo, è la stessa cosa del divino, dell'essere divini, potete eh, interpretarlo in vari modi. Eh, secondo me è una cosa molto bella, importante anche. E quindi prendete la vostra scrivania, togliete tutto telefono, eccetera. Pulite ogni oggetto, eh, ovviamente, eh, molti oggetti torneranno. Vedrete nella foto, vedendo la mia. Spero che vi dia anche un'ispirazione per. Eh, per Creare eh, la vostra come eh, uno spazio piacevole, eccetera. Eh, e vedete voi, i concetti sono molto simili al destro, ovviamente, penso che li abbiate capiti. Se avete delle carte di cose da fare, eccetera, eh, toglieteli da lì e metteteli in, una, in un contenitore con scritto cose da fare. Io, in generale, non ho nemmeno sulla scrivania un contenitore in entrata perché, quando entra qualcosa, di solito la faccio subito, la posta, la corrispondenza, eccetera quando le vado a prendere le sbrigo ci metto veramente pochi minuti a farlo e, è uguale con le cose da fare è infatti una regola molto bella secondo me una delle più belle del sistema di David Allen di produttività è eh, se una cosa, un'azione eh, perché lui si domanda dopo aver chiesto eh, che cos'è questo se è actionable cioè ci posso fare qualcosa con questo eh, oggetto e se si può fare qualcosa e richiede meno di due minuti lo si fa subito Io estenderei anche un po' il tempo, comunque se è una cosa che devo fare cerco di farla subito, soprattutto se ho il tempo a disposizione, però tenete conto che lavoro anche con un sistema speciale, cioè con un sistema che gestisce i blocchi temporali in un certo modo, che vedremo in corsi successivi. Se non vuole... Eh, fatta la scrivania, vedete voi, potete fare il comodino della vostra camera da letto, che non oso nemmeno immaginarlo, i, i cassetti, cassetti da scrivania, cassetti in giro. Piano piano ogni giorno potete fare qualcosa, gli scaffali, le librerie e in generale piano piano tutta la stanza dove vi- vivete. E dopodiché vi raccomando di creare eh, un sistema per mantenere tutto quello che avete ordinato, che dovrebbe darvi, un- spero che vi dia un grande piacere psicologico. Eh, mantenerlo ordinato e come ogni abitudine per creare un'abitudine eh, c'è una domanda che secondo me che io mi faccio spesso è molto potente che è come posso rendere inevitabile questa abitudine se è una disciplina, un'abitudine e le abitudini io le chiamo anche eh, direzioni che sono diverse dagli obiettivi cioè eh, un obiettivo è un po' un punto fisso dove uno vuole arrivare arrivato eh, può essere o meno piacevole, ne abbiamo parlato, che eh, ave- raggiungere gli obiettivi eh, dovrebbe sempre dare un grande piacere, se non lo dà vuol dire che c'è qualcosa che non va, dobbiamo rivedere un attimo il sistema. E, e appunto, sc- quando ci si domanda, cosa cioè, stavo dicendo, <ride> molto spesso sapete, perdo traccia di, di quello che... Sto, sto dicendo, ma è importante così mi permetti di tornare indietro di qualche passo e di chiarire meglio alcune cose. A proposito, non ho nessuna pretesa di, in un unico audio, di darvi tutto quello che è possibile sull'argomento, perciò se avete domande, mi fa molto piacere se me le fate, risponderò nella prossima eck News Audio dedicata all'argomento, con molto molto piacere, e se avete delle idee che volete condividere con gli altri... Scrivetemele e condividerò con gli altri dicendo anche chi me le ha dato ovviamente dando il giusto credito a chi è dovuto cosa molto importante per me quindi è la, bisogna creare un sistema che mantenga l'ordine per evitare di dover rifare spesso il processo il mio sistema è semplicissimo a fine giornata e settimanalmente a fine settimana risistemo tutto Scrivo quello che devo ancora fare su un foglio che lascio sulla scrivania pulita, solo con il foglio delle cose da fare per il giorno dopo. E questo è molto importante. Eh, io ho, ho un sistema che è molto semplice. Alla sera prima, prima, di uscire dall'ufficio, scrivo la lista di tutte le cose che devo fare il giorno dopo. E vi consiglio come qua, partire dal piccolo. Tre azioni semplici. Poi pian piano espandete la lista, potete arrivare anche a 15, 20 azioni massimo. In modo che al mattino quando arrivo, prima di toccare le mail, le lettere, gli sms, gli instant message, le visite, il telefono, le distrazioni se volete, import- cose importanti, ma non sono più importanti delle cose che devo fare, perché di solito ho cose importanti da fare. In quelle un'ora, due ore prima, 55 minuti, usando il timer questa volta... Inizio a fare le cose più importanti che ho sulla lista e eh, ce le ho scritte belle grandi su un foglio bianco e le cancello con un grosso pennarellone rosso quando le ho fatte, questo sempre per avere questa soddisfazione, ecco perché non, mi, non lo faccio in digitale, perché fare cliccare sul PDF e fare fatto non dà soddisfazione psicologica e vi dicevo, a fine giornata prendo questo foglio Eh, Guardo cosa resta da fare, le trascrivo su un altro foglio bianco, all'inizio le cancello. Pensate che, eh, e questo ve l'avrei dovuto dire all'inizio, mi sembra che Brian Tracy racconti la storia di eh, un manager importante che aveva assunto un consulente per la produttività. E questo consulente gli dice, vi do un metodo da, da fare, un metodo di produttività molto semplice, provatelo e alla fine questo metodo eh, mi pagate quello che voi ritenete eh, giusto per questo metodo, e il metodo è questo, Eh, alla sera, non era sofisticato come il mio, vi do già quello sofisticato perché tanto la storia non me la ricordo bene comunque, è questo, alla sera prima eh, eh, di andare eh, a dormire, Prima di andare a dormire o prima di lasciare l'ufficio, dipende nel contesto che tipo di azioni sono, se sono azioni di vita o se sono... eh, Comunque alla sera, perché ci volete dormire sopra una notte per eh, lasciare eh, agire anche eh, l'inconscio. Scrivete 6 azioni da fare e mettetele in ordine di importanza. Quindi io sul mio foglio, prima di lasciare l'ufficio... Scrivo quel che è rimasto, altre azioni, le metto in ordine di importanza, le più importanti e le più piacevoli. E qui non sono d'accordo con il libro di Brian Tracy, o meglio, lo sono perché eh, è giusto. Cioè, se uno sta rimandando una cosa spiacevole per molto tempo, eh, allora è giusto che la metta per prima. Il libro si chiama Eat That Frog, non so come l'abbiano tradotto in italiano. Comunque dice, se ti mangi un rospo crudo al mattino non può succederti nulla di peggio in quella giornata. E quindi le azioni più spiacevoli le mette prima. Io metterei quelle più piacevoli e soprattutto quelle... Eh, voglio sempre cercare di stare nel flusso, vi dicevo, anche parlando dei corsi di Anthony Robbins, che, eh, del suo corso della gestione del tempo, che una, un aspetto essenziale appunto è domandarsi, eh, fare un chunk up e, e domandarsi eh, okay, eh, che risultato voglio, perché lo voglio, prima di creare una lista d'azione, quindi un piano d'azione massiccio, lui lo chiama, io lo chiamo PAM, piano d'azione massiccio, lui lo chiama MAP, Massive Action Plan, prima di, prima di farlo a monte uno vede... Eh, quanto è importante per lui, perché lo vuole e nel perché quindi genera una carica emotiva che lo mette nel flusso Ecco. quindi io parto dal piacevole perché voglio iniziare stando nel flusso voglio iniziare la mia giornata facendo qualcosa di bello, di produttivo per me e per gli altri quindi scrivete queste cose poi al mattino appena iniziate avete puntato il vostro timer iniziate a fare le cose che vi piace e nonostante il timer e tutto il resto e vi ricordo prima delle distrazioni quindi le mail ma quante volte al giorno ecco questo è un altro consiglio importante di produttività volete controllare le mail ok io lo faccio per lavoro in genere la controllo progressivamente fino al momento della spedizione al mattino e poi una sola volta la sera prima di lasciare l'ufficio due volte al giorno e vi consiglio di fare la stessa cosa se volete diventare più produttivi dovete eh, partire da cala Dall'argomento di questo, di questo piccolo news, piccola non tanto, è dalla pulizia. Due volte al giorno le mail per i professionisti è anche più che sufficiente. È uguale alle lettere, la posta, quante volte si sbriga al giorno? Una volta. Gli sms, volete continuare a gestire sms infiniti? Ma per favore, due volte al giorno è più che sufficiente. Uguale a questi eh, belli, utili, anch'io controllo il mio il mio Yahoo Messenger due volte al giorno però mi collego, guardo se c'è qualche amico se voglio dirgli qualcosa, mi scollego molti mi hanno visto online, lo sapete il mio, il mio nick è zio underscore hack e su Yahoo Messenger e quindi collego due volte mi collego se ho qualcosa di importante da dire se qualcuno mi vuole contattare in quel momento bene, altrimenti sono offline non lo lascio attivo tutto il giorno a meno che, ovviamente, voglio incontrare una persona o qualcosa di importante da fare, eccetera, allora cambia tutto. È uguale il telefono, e lì è un po' diverso, vabbè, lì dipende da che lavoro fate, eccetera, però se potete, eh, raggruppa- sicuramente una cosa la potete fare come me, raggruppate tutte le telefonate da fare in un unico blocco, e magari, non so, fate le tutte prima di mezzogiorno, in modo che la gente deve andare a mangiare e non vi tiene il telefono due ore. Un'altra interruzione di solito, di solito è la gente che entra in un ufficio. E qui uso un sistema di Brian Tracy che è fantastico. Appena entra qualcuno mi alzo in piedi e non mi siedo, sto lì a parlare in piedi, soprattutto se sono rappresentante, in modo da eh, tagliare corto, altrimenti faccio quello che se, se non se ne va faccio la cosa più semplice, Sico, scusate un appuntamento, prendo, esco dall'ufficio, lo chiudo e me ne vado. Eh e vado davvero all'appuntamento, eccetera. Ma tutto questo, voi pensate che eh, possa essere frenetico, invece è proprio il contrario, è andare verso uno slow living, uno stile di vita più zen, come dicevo, più essenziale, più pulito, senza fretta, pur avendo, come molti di voi hanno, come me, avendo eh, più di una ditta, più di un'attività, eccetera, eh, molte, molte, molte cose da fare, si può arrivare a un livello che le si fa in tempi brevissimi. C'era un... Eh, Un discepolo di... ehm, non spaventatevi se divento caotico e salto le storie, non me ne sono dimenticate, lo so che ho lasciato dei loop aperti, state tranquilli. Eh, C'era un discepolo di Yogananda che è stato il primo occidentale a ricevere Samadhi con lui, che adesso vorrei ricordarmi il suo nome ma adesso mi sfugge che appunto lui è è stato uno dei finanziatori più importanti di Yogananda e la sua Self-Realization Fellowship, e lui lavorava veramente poche ore al giorno, ma era altamente produttivo, e diceva che la sua produttività derivava proprio dal fatto di meditare molto e quindi di avere una mente molto calma. Arrivava in ufficio poche ore, faceva quello che doveva fare pum, e se ne andava, e questo sarebbe l'ideale, anche se no, molti di noi hanno dei lavori tradizionali che vanno da una certa ora, a una certa ora devono stare in ufficio però nell'altro tempo, quando uno ha fatto quello che deve fare, e, e ho un amico che spero di intervistare un giorno, che è Lapo che eh, non Lapo è, che è un altro Lapo, quello che molti di voi conoscono nei miei corsi, che lui è, non so, nel primo trimestre di vendite, ha fatto tutto il budget dell'anno e quindi il resto dell'anno è più rilassato può fare quello, quello che vuole E e tra l'altro vi consiglio anche di adottare uno stile proprio negli ambienti in cui vivete che visto dall'esterno appare esteticamente semplice, minimalista, pulito. E col tempo vedrete che punterete di più alla qualità, all'attenzione ai dettagli piuttosto che a una quantità frettolosa. E questo non esclude il far le cose subito appena vi vi arrivano e rapidamente, ma farle con una certa calma interiore. Perché tutto il metodo è orientato alla calma e all'attenzione al presente qui e ora. E adesso, per concludere la newsletter, farei una piccola cosa. Facciamo, vi voglio insegnare questa meditazione particolare. È una meditazione con il blocco di carta davanti e la penna. Chiudete gli occhi e iniziate a, proprio come quel che fa la gente normalmente, a sforzarvi di meditare. E notate che pensieri vi vengono nella mente, e invece di cacciarli via quando vi arriva un pensiero, soprattutto se è un progetto, un'azione, un obiettivo, una fantasia o qualcosa, lo scrivete. Magari fate una mappa mentale, anzi, suggerisco di fare una mappa mentale per quelli di voi che la sanno fare, in cui mettete progetti, obiettivi, azioni, eccetera. Quando vi viene in mente, oh, porca miseria devo portare la portare fuori le cose da lavare in lavanderia. Pum, port- lavanderia eccetera chiudete gli occhi e tornate a meditare questo è una meditazione particolare perché cosa fa? toglie dalla vostra mente le cose e le mette sulla carta e, e questo vi permette anche di partire con la vostra prima lista delle cose da fare per il giorno dopo e soprattutto alla sera è molto rilassante aiuta a svuotare quindi ogni volta che vi viene in mente qualcosa fatelo, scrivetelo tanto che voi andate avanti con questo processo spero tra l'altro che lo facciate con ogni mia newsletter cioè prendete carte e penna quando l'ascoltate scrivete le cose importanti per voi in modo da non perdere anche se vi suggerisco sempre di risentire più di una volta perché c'è dentro cercherò di metterci più cose possibili e per finire la storia del, <ride> del signore della, della produttività del consulente ingaggiato dopo non so quanto tempo ma non molto gli è arrivato un assegno di una cifra mostruosa non so se, se 5 milioni di dollari eccetera Perché, evidentemente quello che serviva era una, era una grossa azienda perché quel metodo aveva rivoluzionato la produttività di, di questo signore e di tutti i suoi manager che avevano iniziato ad applicarla e gli aveva prodotto degli incassi mostruosi semplicemente eh, il metodo suo era semplice scrivi cose da fare e e farle appena arrivate in ufficio. Quello che vi ho spiegato io è un po' più sofisticato e quindi dovrebbe farvi guadagnare molto molto di più. Ve lo lo riassumo velocemente, abbiamo parlato in questa newsletter di eh, prendere i nostri ambienti, i nostri spazi e fare cala una pulizia, togliere tutto, riorganizzare, ripulire. Eccetera. Vedrete, poi le foto vi ispireranno. Anzi, vi invito a mandare foto dei vostri ambienti, delle vostre scrivanie, degli screenshot dei vostri desktop. Fate sempre la foto prima e dopo, ok. Questa è la prima cosa importante che abbiamo imparato. Al di là dei concetti che secondo me sono più essenziali ancora degli esercizi. E l'altra cosa è scrivere una lista. Non mappa mentale eh? mentale lista. Di cose in ordine, belle scritte, belle grandi uno, non so, lavanderia due, le cose più importanti che potete fare nella giornata, nell'ordine di importanza e appena arrivati in ufficio, barrarli nei prossimi corsi, quando vi parlerò di altre metodologie, vi spiegherò anche come eh, trovare appunto eh, in quello che in queste azioni, come farle in un modo congruente con i vostri obiettivi quindi come legare eh, gestione degli obiettivi con azioni da fare. E direi che la newsletter è è finita, vi ricordo che la parte essenziale è godersi con calma e attenzione il presente qui e ora. E quindi premiatevi adesso con un tè, con un rilassamento, con una camminata respirando a fondo la natura, con del movimento, con dello stretching. Fatelo adesso e godetelo. Grazie per avermi ascoltato fino adesso per avermi dato la vostra attenzione e dedicato questo tempo che so essere molto importante perché il tempo di tutti noi è molto importante e quindi cerchiamo di gestirlo al meglio e ci sentiamo per quelli di voi con cui ci sentiamo periodicamente alla prossima Ecnews Audio un grosso abbraccio a tutte e a tutti dallo ZioH www.migliorati.org ricordatevi bene i miei indirizzi per favore quelli originali, perché con il passare del tempo cominciano a spuntare varie clonature, e va bene, è giusto, è anche una cosa piacevole se volete, se se qualcuno copia, dice se devi copiare, alcuni con copia dai migliori, quindi bisogna essere anche onorati quando cominciano a copiare il nostro lavoro, perché no? Spesso prendo spunto da altri, sono ben contento se qualcuno prende spunto da me, però c'è una piccola però. Cerco di dire le fonti da cui provengono eh, le informazioni per una semplice ragione, che voglio che quelli che vogliono approfondire qualcosa vadano alle fonti e magari diventino più bravi di me e mi insegnino qualcosa. Infatti tra le varie news audio, quelli di voi che sono abbonati, sanno ci sono le, le interviste, che secondo me sono la parte più bella delle news perché intervisto persone, dentisti, naturopati, eh, manager, eh, gente molto produttiva, anche padri di famiglia per imparare da loro con le giuste domande, divertendoci, interrompendoci, chiacchierando in modo caotico come queste hack news. Però nel caos si viene a creare un ordine all'interno. Nuovamente, un grosso abbraccio allo zio Hack di www.ecnews.net, il mio blog, visitatelo, ci sono belle idee anche lì molto, molto brevi anche da seguire e ci sentiamo alla prossima, ciao!